0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, relajen su vehículo físico, espalda vertical sin tensión, tomen una inspiración profunda y exhalen soltando toda tensión, inspiren profundamente y exhalen soltando, soltando, inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación, toda limitación, toda angustia del día. Sientan como toda esa energía sale de ustedes y cae a sus pies en donde la espera una maravillosa llama blanca cristalina purificadora. Mediante el gran poder del amor, esa llama absorbe toda esta energía pesada y discordante y la libera transmutándola en luz. Esa energía asciende, asciende de nuestros pies hacia arriba llevando todos esos regalos de Dios contenida en esa energía. Todas las bendiciones, todas las virtudes, todo el amor. Nos sentimos elevados y envueltos en ese amor de esa maravillosa energía. Y esa llama sigue Haciendo su trabajo perfecto, succiona de nuestro vehículo físico toda discordia, succiona de nuestro vehículo etérico toda discordia, succiona de nuestro vehículo emocional toda discordia, succiona de nuestro vehículo mental toda discordia y la transmuta instantáneamente en luz, visualicen y sientan como esa luz liberada, asciende en conjunto con la llama de sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, conformando un tremendo pilar de fuego blanco, que carga, carga, carga nuestros seres inmundos con la sustancia de Dios, y entramos en esa unicidad de conciencia con toda vida, y manifestamos de manera sencilla y natural, la magna presencia divina en y a través de nosotros, rodeados por esa gran luz, nos damos cuenta que se abre frente a nosotros una gran puerta maravillosa y al atravesar esa puerta estamos frente al templo de la ascensión en Luxor contemplamos sus jardines sus grandes columnas su radiación blanca, cristalina maravillosa y ascendemos por las escalinatas atravesamos el primer templo atravesamos el segundo templo entramos al tercer templo entramos al cuarto templo y como un ascensor poderoso nuestra vibración es elevada dentro de ese maravilloso cuarto templo, ahora las puertas se abren Nuevamente y estamos frente a los portales gigantescos del quinto templo. Empujen esos portales para abrirlos y estas puertas se abren suavemente. Entren al quinto templo en cuyo centro hay un gran bracero en donde flamea la llama. Ese templo en forma circular, templo maravilloso. Y el amado Maestro Ascendido Hilarion nos da la bienvenida sonriente y nos envuelve dentro de su aura magnífica, con gran amor y reverencia, con mucha gratitud, abrimos nuestro corazón y conciencia para ser elevados por la poderosa conciencia del Shohan del Quinto Rayo. Y vamos a permanecer en este estado de unidad amorosa con el amado Maestro Ascendido mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida a Elma. bienvenida Guiomar. Gracias Edith por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de internet, a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Recuerden que este domingo tenemos Serapis Movie con la película Gandhi. Y los anfitriones van a ser nada menos y nada más que Mario y Nereida. Así es que esta película, este Serapis Movie va a estar bien bueno. Los invitamos a participar con nosotros a partir de la una de la tarde, hora de Panamá, este domingo. Recuerden, cada quien tendrá la película en sus hogares en su, o en sus grupos. Acá no transmitimos la película, sino los comentarios. Así es que en el momento en que lo indiquemos, nos sincronizamos todos y vemos eh, de manera eh, digital o virtual, de manera virtual la película, cada quien en su hogar. Viendo la película y comentando todos juntos. Así que recuerden, Serapis Movie, Gandhi, este domingo 22 de julio, una de la tarde, hora de Panamá. Y bueno, eh, seguimos entonces con esta aventura que ahora tiene su nuevo capítulo. Ya estamos en el quinto templo. En la clase anterior hicimos la transición y hoy es como quien dice el primer día de escuela en este templo maravilloso. Y les quiero recordar que estas clases son interactivas. Aquí, Alma y Omar, rápidamente, ya van agarrando micrófono. Y haciendo sus comentarios, pero ustedes también pueden comentar y preguntar a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio, donde la amada Edith va a recolectar sus comentarios o preguntas. Y también pueden reportar sintonía y en algún momento de la clase leeremos a los sintonizados. Siempre nos da muchísimo gusto saber quiénes están conectados. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 20 de julio de 2018, igual me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios, no hay tiempo ni espacio, a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com y no te preocupes si la clase que estás escuchando es del 2006 o 2007. A mí me han hecho preguntas de esas clases así lejanas en el tiempo. Igual se contestan con mucho amor. Para eso estamos aquí. Así es que, bueno nos adentramos en este nuevo capítulo ¿qué tú crees que va a pasar Elmar? como te había dicho
1: pienso de que el amado Hilario no va a mandar el primer mensaje sobre la consagración para él es muy importante eso y para cualquier estudiante de la luz
0: así es, la consagración ¿qué tú crees que va a pasar Guiomar? No, cosas maravillosas
2: sí pero bueno, adentrarnos un poquito más en la consagración, porque solo la palabra es hermosa y me llama la atención, porque me he puesto a pensar un poco en, en, en qué he estado yo consagrada anteriormente, porque podemos estar consagrados a un trabajo. Sí, claro.
0: y A una relación con alguien también. También, pero, uh -huh.
2: pero eh, 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 para que sea consagración, siento yo, tiene que ser...
0: Eh,
2: tiene que ser un servicio que estás prestando, si es un trabajo. Uh -huh. Y si es una relación, pues tiene que ser una relación de, de mucha elevación, porque si no, no es una consagración, es una relación cualquiera. Bueno, eso es lo que yo siento, <risa> que consagrado viene de sagrado, consagrado viene de sagrado. Entonces me gusta mucho, porque eh, se le pueden sacar como muchas... Sí. Y lo podemos aplicar en tantas cosas en nuestra vida. Sí. Cuando amas un trabajo... Y, y lo haces como un servicio, tú estás consagrado a ese trabajo. Porque ahí hay un servicio de, y, y hay una, una orientación divina. Así entonces, es. Me gusta mucho el
0: tema. Oye, sí. Si ya veo que anticipo entonces muchos comentarios y, y, tam, y también mucha exploración. Porque efectivamente va, vamos a irnos por el sendero de la consagración. Pero en la clase anterior, ya había, les había dado un dato que dice Elma que ella lo, se lo pasó pensando toda la semana de cómo de cómo íbamos a entrar a ese quinto templo y que íbamos a entrar por un por una puerta, vamos a decirlo así, que yo ni me imaginaba. Que tiene que ver con la consagración, pero no es exactamente la consagración. Y ahora hago la como la advertencia o el disclaimer antes de, de entrar. Recuerden que este es un punto de vista de muchísimos puntos de vista. O sea, lo que damos en estas clases no quiere decir que eso es así y que eso está escrito en piedra y que esa es la verdad absoluta y no es eso. Es simplemente que, bueno, esta es la forma en que lo estamos viendo ahora pero, y eso puede cambiar en el futuro. Así es que compartamos desde ese punto de vista, desde esa libertad de, de explorar y no desde el... Desde la rigidez, gracias Edith, desde la rigidez de decir, es que, es que tenemos que ponernos en, en una posición o adoptar una postura y de allí no nos podemos salir porque ahí está nuestra seguridad. No, ahí no es que está la seguridad. Exploremos y veamos diferentes puntos de vista. Y si ustedes tienen otro punto de vista, también compartan, oye, compartan. Fíjense, yo sentí esa energía de la entrada al quinto templo. Y llegó así como de repente. Porque yo se había notado que desde hace bastante tiempo, meses y meses atrás, no sé si ustedes lo notaron también, ya habíamos empezado a hacer la transición al quinto. De hecho, bastantes discursos que estudiamos ya eran de seres del quinto rayo. O sea, que esa, esa transición comenzó hace, pff, creo que casi hasta como a, hace un año atrás. Pero el momento donde yo digo, dizque, ah, ya sé cuál es la entrada y cómo vamos a hacer esa transición fue cuando leí esta cita de un señor, un filósofo jesuita, ya él falleció, pero él falleció en 1955, o sea que tampoco es del año 12, por allá después de Cristo, no, es, es reciente. ¿Cómo? Ah, y su nombre es... Ay, no voy a revelar esa información comprometedora dice David que en 1955 es reciente hoy es ayer por razones que, no, que ya no quiere compartir por el micrófono <risa> bueno este señor se ya se llamaba Pierre Teilhard de Chardin y puede que ustedes muchos hayan escuchado de él yo no había escuchado tanto de él yo sí sabía que era un filósofo pero nunca me había sumergido en su obra todavía no puedo decir que lo he hecho pero empecé a echarle un vistazo Ah, La que quedé así como electrificada. Ustedes de seguro esto sí lo han escuchado. Esta frase que dice, nosotros no somos seres humanos teniendo una experiencia, espiritu experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Eso se dice mucho en estos ámbitos así de, de metafísica y nueva era. Bueno, él es el que hizo, el que dijo eso. Fue él el que dijo eso. Y escuchen esta cita maravillosa de Pierre Teilhard de Chardin. Algún día, después de lograr la maestría sobre el viento, las olas, las mareas y la gravedad, lograremos para Dios el control de las energías del amor y entonces, por segunda vez en la historia del mundo, el ser humano habrá descubierto el fuego.
1: Wow.
0: Yo no sé por qué, yo no sé si a ustedes les causan la misma sensación pero cuando yo leí esto, yo quedé así como que hasta se me aguaron los ojos, me, entró, me, me sentí conmovida. Yo misma no puedo entender por qué esto tuvo un impacto tan fuerte. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver con el quinto templo. Voy a leerlo de nuevo. Algún día, después de lograr la maestría sobre el viento, las olas, las mareas y la gravedad, lograremos para Dios el control de las energías del amor. Y entonces, por segunda vez en la historia del mundo, el ser humano habrá descubierto el fuego. Y, Pero es ah, verdad, Lorna, si
1: eso lo estamos viviendo. Sí, a ver, explica Elmi sí. para ver. El amor, el, el diario vivir uh -huh. en tu contorno, a lo que realmente sientes gratitud, la oportunidad que se te presenta, uh -huh. el amor. El amor Y el, el fuego uh -huh. es lo que genera nuestro cuerpo a través de la energía divina que nos da vida.
0: Uh -huh. Ahí yo vi una relación hermosa también entre el amor y el fuego. Uh -huh. Porque el quinto templo, según nos dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, es el templo. Ahí pasan muchas cosas, pero una de las que pasa es que cuando uno llega ahí, a uno le enseñan a usar el fuego sagrado uno comienza a ser activo en la actividad ceremonial
1: Ajá,
0: y se te empieza a enseñar cómo tú puedes atraer ese fuego sagrado. Es y entonces cuando yo leí esto, ahí me pareció tan clara esa conexión entre el amor y el fuego. O sea, fue... Me di cuenta que es que es eso. Y fíjense que habíamos estado hablando del amor en las últimas clases del cuarto templo. El amor no como un sentimiento, porque tú puedes experimentar amor como un sentimiento estábamos hablando del amor como una fuerza, uh -huh. como esa fuerza no sé, cósmica, porque no es no es una fuerza que está constreñida solo a nuestro planeta. Según los maestros ascendidos, esa es una fuerza universal. Pero qué mejor comparación del amor con el fuego sagrado. Uh -huh. Y es que claro, ¿Qué, por, qué mejor, uh, es que y fíjate, es que uno tiene yo, yo tenía la impresión de que fuego sagrado, porque los maestros dan algunas definiciones de fuego sagrado y son definiciones así como bien técnicas. Entonces ellos te dicen, el fuego sagrado es vida calificada. Pero ahí no hay como mucho, tú sabes, No, yo, a mí me parece un poco seca, o también yo no la entiendo bien, esa es la verdad. Pero cuando yo vi esto del amor, y cómo ese amor es realmente el poder detrás del fuego, y noten la relación con la consagración... ¿En qué se basa esa consagración? En ese fuego, en ese fuego ardiente que es el amor. El amor es esa puerta a través de la cual uno entra al quinto templo. No es como yo pensaba intelectualmente que es «ah, la verdad», o «tú sabes, hay ah, la concentración». Y nuevamente repito, hay muchos puntos de vista, o sea, no es que este es el único, esta este es la forma en que yo lo estoy viendo en este momento, eso puede cambiar. Pero en este momento, y puede ser que como todavía esté con esa, con ese impulso, cuando estábamos estudiando la gracia y el amor, que eso a mí me me, como me impactó muchísimo y eso cambió para siempre todo mi esquema y, y mi, mi forma de aplicar la enseñanza y mi misma práctica espiritual, para mí fue una, una cosa importantísima. Gracias, Maestro Ascendido Kuzumi, por esa enseñanza maravillosa. Puede ser que por eso lo esté viendo así. Pero el amor, el amor es la entrada al quinto uh -huh. templo. Hay algo tan hermoso que dice el arcángel Zadkiel. Creo que eso está en uno de los diarios del amado Saint Germain. Ah, y tú una vez lo trajiste también, me acuerdo. Que los, los sacerdotes visten ropajes de amor. Uh -huh. Y él decía, los sacerdotes visten ropajes de amor. Ese es el verdadero sacerdocio. No es de que ponerte una capa, no es mover las manos así, no es pararte a hacer un ceremonial ni oficina. No, es más que eso. Es más que eso. Y cuando Kira hablaba en su clase del miércoles, la clase anterior a esta clase acerca del ritual, la rutina y el ritmo. Yo veo cómo las cosas se relacionan y yo veo lo que tú, lo que tú decías, Yomar, de consagrar de la parte de hacer sagrado, la conexión que eso tiene con el ritual, o sea, que no estoy haciendo las cosas por hacer, no estoy haciendo las cosas de que viviendo por vivir, sino que mi vida tiene un propósito, tiene un significado y no solamente eso, sino que mi vida es algo sagrado, es algo importante. Edith.
3: Lorna, es que ya pasamos los cuatro primeros templos. Ya aprendimos a convivir uno con otro, aceptar las cualidades de, de cada uno de los que tenemos alrededor, y de no ver la parte negativa en ninguno, porque todos somos uno. Ya eso lo aprendimos en los cuatro primeros. En el quinto ya no vemos esas cosas. Entonces servimos realmente. Servimos por ese amor que hemos aprendido en los anteriores.
0: ¿Sabes, Edith? Tus palabras son las palabras del maestro. Fíjate lo que dice. Claro que sí, claro que sí. El maestro Ascendido, Serapis Bey, él hace una descripción del quinto templo. Entonces, él, eso está en el diario de Serapis Bey, en el capítulo 12. Y miren qué dice aquí. Templo 5, consagración. Y dice, dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. Ay, a ponerse en silencio. Ya. Aquellos de ustedes que pasan por esa experiencia, o sea, la experiencia de haber pasado por los cuatro templos anteriores, llegan al templo de la consagración. Esta es otra experiencia feliz. Y los que aquí se encuentran no conocen nada de naturaleza discordante. O sea, lo que decía Edith, en nuestro caso... Todavía nos falta un poco más en esa dirección. Pero a los chelas, o a sea, los discípulos del maestro que están en el templo, cuando ellos llegan al quinto, ya en los otros cuatro templos, toda esa discordia se ha quedado atrás. Y recuerden que lo que ocurre en el cuarto es que después que tú aprendes a seguir la voluntad de Dios, que es esa rendición, que estudias la ley, que aprendes a convivir con otros, y tienes esa visión de tu santo ser crístico, o sea, todas esas cosas han ocurrido, entonces tú pasas al quinto templo. Y sigue diciendo el maestro, se quitan las vestiduras de lino, las sandalias y son conscientemente investidos bajo la radiación de Hilarión con las vestiduras del sacerdote, las joyas de autoridad, los cetros de poder, las palabras secretas de invocación. Tiene lugar una ceremonia exquisita en la que cada uno sube los escalones del templo y preside por primera vez en sacar el fuego sagrado visible directamente desde lo universal en cualquiera de los siete templos de acuerdo con el rayo al cual pertenece esa corriente de vida. Páginas 57 y 58 del libro Diario del Puente a de la Libertad, Serapis Bay. Entonces ahí el maestro hace una descripción de qué ocurre en el quinto templo. Hay otra descripción más adelante que está en la página 66, también la voy a leer toda y luego vamos pedacito por pedacito viendo cada detalle porque de verdad que tiene bastantes cosas interesantes. Dice así el Maestro Ascendido, Serapis Bay, página 66, mismo libro. Cuando la, cada vez menor, cuando la cada vez menor cantidad de neófitos entra al quinto templo, bajo el gran Hilarión, llegamos al bello festival de la consagración. En este templo dedicamos entonces los sacerdotes y sacerdotisas de la llama, el fuego sagrado. Hasta este punto no se les permite asistir a la llama ni oficiar en el altar. «Ellos constituyen la congregación, son los suplicantes, son los neófitos de cabeza rapada, de las vestiduras de lino, los pies descalzos y los corazones esperanzados. Cuando entran al templo 5, habiendo pasado por la iniciación de unirse al ser crístico con toda humildad, desprendimiento y servicio, están listos entonces para recibir sobre sí las vestiduras de la consagración». Sus hombros reciben las vestimentas, sus pies las sandalias doradas, su piel es revestida con ropajes de seda. Luego el gran Hilarión o el amado Rafael o algún miembro de su corte realiza el servicio de consagración. La luz es consagrada antes de entrar al cuerpo. El cuerpo emocional es consagrado y hecho visible a toda la asamblea. Miren eso, el cuerpo etérico es consagrado, el cuerpo mental es consagrado, y después de que esos cuerpos internos han sido bendecidos de esta manera, cada uno de los sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto, es consagrado por el sacerdote presidente y por mí, dice el maestro ascendido Serapis Bey. O sea que él también participa de esa actividad de consagración. O Se acompaña al discípulo, lo acompaña. Entonces eh, los amados, el amado Rafael o el amado Maestro Ascendido Hilarión, ellos hacen la consagración de todos los vehículos. O sea, tú te conviertes en un cáliz. Consagran la luz. Antes de entrar a tu cuerpo, consagran todos los vehículos y entonces el Maestro Sendido Serapis Bey, hace la consagración de los sentidos. Es interesante. Es una ceremonia magnífica, sigue diciendo el maestro, y algún día será entretejida en sus ceremonias del futuro, antes de que las corrientes de vida vayan adelante a servicios más que ordinarios. Esto, esto quiere decir que en algún momento de nuestro futuro... Si seguimos en este empeño, se descargarán estas ceremonias. Entonces, cada vez que alguien va a hacer algo más que ordinario, por ejemplo, va a otro país a establecer un grupo o un foco de fuego sagrado o alguna actividad que requiere de purificación, se hace esta actividad de consagración como para sellarte en esa energía, para que vayas sano y salvo. Y sigue diciendo el maestro, se da la consagración de las manos a través de las cuales fluye la llama de la sanación. La consagración de los pies que se convierten en el anclaje del fuego sagrado doquiera que el cuerpo va. Fíjense eso. Hay gente que no les gusta sus pies y que los maltrata. Claro, porque como están allá abajo, y es lo que pisan el, el, el suelo. La gente dice que ¡ay! les pone poca importancia. Y miren que en la ceremonia de consagración todo se consagra. Tus pies se convierten en el anclaje del fuego sagrado. Donde tú caminas, está ese anclaje. Maravilloso. Sigue diciendo: la consagración de los labios para pronunciar únicamente las palabras sagradas que invocan y comandan la manifestación de precipitación y poderes sanadores. La consagración de las energías a través de los ojos que le permiten a la corriente de vida ver perfección y ponerla de manifiesto. Es una actividad magnífica, los detalles de la cual ahora mismo no puedo darles, debido a la limitación humana en el mundo exterior del susodicho tiempo. Los sacerdotes y sacerdotisas entonces, magníficos en sus túnicas, cada uno representando el rayo que constituye la actividad natural de la corriente de vida, son asignados al culto del templo. Allí sirven por periodos cortos o largos. Algunos no pasan de esta iniciación. Repito, es los, ese pedacito. Allí sirven por periodos cortos o largos. Algunos no pasan de esta iniciación. Fíjense, y es la primera vez que llegamos a un punto como este, porque anteriormente... Tú cuando transitabas un templo, el maestro te decía, si uno no daba bola, o sea, como que no, no sé ni, ni por qué estoy aquí, no, no no logro como llegar a la otra orilla, bueno, entonces te retirabas, o te retiraban más que... Más que vamos a para que aprendas más del amor. O era, o lo lograbas, o no lo lograbas. Pero no había esa opción de que, bueno, yo me puedo quedar aquí y no pasar al siguiente. Este templo, tú te puedes quedar en este templo sin necesidad de pasar al sexto ni al séptimo. Y es, y es extraño, ¿no? Porque es como si estuvieras en una escuela, vamos a decir, una escuela que tiene siete grados, y tú, te, tú puedes escoger quedarte en quinto grado hasta que tú quieras. No te gradúas, pero te quedas en quinto grado. ¿Por qué será eso? Y así mm. pasa en la vida. Tú dices que así pasa en la vida, Guiomar, ¿por hay qué? Cosas, no,
2: pero hay cosas, gente que, que empieza, y no se gradúa o... Y se, o se quedó estancada. y Eso pasa. Es, ah, no, a mí me gusta así, porque qué fastidio, tengo que hacer esfuerzo. ¿Entiendes? Entonces eh, se quedan.
0: ¿Sabes qué? Y eso es algo que yo me he puesto a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será estancamiento? ¿Será que hay una clave ahí para pasar al sexto, Elmi? Yo pienso que tendrá, eh, eh, si desean
1: superar, tiene que aprender a consagrarse para poder pasar, urna ¿no? Porque sin la consagración yo no estoy haciendo nada. Uh
0: -huh. Estoy ahí sentada ocupando puestos nada más. Pero, supuesta, pero supuestamente ellos ya están consagrados y consagrados deciden quedarse allí. Los discípulos sí. ya están
1: consagrados. Sí. Ah, pienso que para sostener la energía y acompañar a los maestros para hacer un trabajo. Puede ser. Sí. Pero
2: si es una decisión de ese tipo es diferente, el Orna, ¿no? tú decides, estás consagrada y decidiste quedarte ahí para prestar un mayor servicio allí, Así. es diferente que ya no se podría hablar de estar estancado. Uh -huh. Ahora, si te quieres quedar por comodidad y porque no quieres hacer un servicio mayor, ya eso es otra cosa.
0: La motivación. La motivación. Ahora, ajá, escuchen ahora lo que dice el maestro acerca de eso. Voy a leer esto un poquito más antes. Los sacerdotes y las sacer los sacerdotes y sacerdotisas, entonces, magníficos en sus túnicas, cada uno representando el rayo que constituye la actividad natural de, la corriente, de su corriente de vida, son asignados al culto del templo. Allí sirven por periodos cortos o largos. Algunos no pasan de esta iniciación. Muchos de ustedes en este salón han permanecido como sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado durante toda una encarnación, ya que de nuevo cuando llegan al templo seis la iniciación en desprendimiento y servicio es tal que muchos escogen no incorporar las energías en una misión que pueda no ser exitosa y perder el bien acumulado que los llevó al culto del templo. Ustedes han visto estos programas de... de que no, ajá, eh, Te lo leo de nuevo. Algunos no pasan de esta iniciación. Ya que de nuevo, cuando llegan al templo 6, la iniciación en desprendimiento y servicio es tal que muchos escogen no incorporar las energías en una misión que pueda no ser exitosa y perder el bien acumulado que los llevó al culto del templo. O sea, tú tienes la oportunidad de incorporar tu energía a una misión, pero esa misión no tiene garantías. Porque esas misiones tú no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces ellos dicen, como en estos programas les iba a decir, que son programas que tienen una ruleta. Entonces cuando están jugando la gente, dice bueno, tienes mil euros, ¿te quedas o te arriesgas? Entonces el público dice, no. Quédate, quédate. Entonces la persona está ahí que me arriesgo o no me arriesgo. Entonces hay gente que dice: No, me quedo, me quedo con los 5 con los mil y pasa la oportunidad. Hay otras personas que dicen: apuesto los 5 mil, pero cuando tú apuestas los 5 mil, tú puedes perder los 5 mil, pero también puedes ganar el doble. Entonces es una situación así: como que se te presenta una oportunidad, quizás sea así, no sé, en donde tú tienes esa, esa opción. Si te vas a la misión, puede que funcione, pero puede que no y pierdes obviamente tu estatus en el templo porque ya sales del sales del templo Guillermo, te a decir no, algo sí. Jesús se arriesgó sí y mira, Ajá.
2: pero también podía pasar lo que tú decías está estando en el mundo humano él ha podido bajar su vibración y quedarse entonces eh, pues uh -huh. era un riesgo muy grande lo que él toda su misión fue un riesgo sí porque estaba con seres humanos pues que no tenían sus niveles de conciencia y lo podían hacer bajar de vibración en cualquier momento.
0: No, Y de hecho, eso es lo que dice el maestro que ocurre. Que cuando el estudiante sale del templo, son pocos los que logran mantenerse con ese, con esa, ese estado de conciencia, sino que son absorbidos por el mundo. Entonces, claro, tú lo piensas antes de, antes de salir del quinto templo. Es interesante, ¿no?
1: Sí, pero es que el maestro Jesús estaba tan consagrado que estaba muy seguro de él. Que él sabía que él iba a poder sacar
0: la meta adelante. Bueno, no no sé. Él definitivamente estaba él estaba bien preparado. Sí. Pero igual la misión era un riesgo. Porque pudo haber, por ejemplo, en el momento de la crucifixión. ¿Sabes que la Madre María tiene un, un párrafo acerca de eso? Que ella dice, si yo no hubiera educado a Jesús como lo hice, cuando hubiera llegado el momento, él hubiera salido corriendo a los montes. Sí. Porque imagínate, si yo te sobreprotejo o, o no te enseño las cosas como son, o no te doy la disciplina que tú requieres, sí, no, no aguantas. Tú puedes ser muy Jesús y muy todo, pero si tú no tienes esa preparación, que esa preparación también él la vivió en el templo este, de porque él hizo el recorrido por el templo de Luxor, igual que la Madre María. Cuando llega el momento, mira, te va entrando el miedo y te paralizas y no haces nada. Y, y hubiera sido, aparta de mí este cáliz y quédate con tu cáliz, no, no vuelvo. Entonces, Sí había un riesgo allí. Y es que los mismos maestros ascendidos nos dicen que con los seres humanos tú no, o sea, tú, no hay garantías. Tú no. puedes pensar que la cosa va bien, pero de repente se voltea y sí. ya no va bien. En esa forma, sí. Sí. Y uno mismo no nos ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado sí. que a veces uno sí. dice que, no, que fulano tú vas a ver. Y después cuando llega el momento, dice que, hey, ¿qué pasó?
3: En la puerta del horno se quema el pan. Así es. Vamos a los conectados. Sí. Bendiciones para todos, nos dice Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Dios te bendiga. Hola, mil bendiciones y un abrazo a todos. Nos dice Leticia López desde Dallas, Texas. Dios te bendiga. Dios bendice, Leticia. Buenas tardes, saludos y bendiciones. Les manda Eric Campos desde Heredia, uh, Costa Rica. Dios te bendiga. Dios te bendice,
0: Eric. Qué gusto.
3: Elizabeth Aquino. Nos dice buenas radiantes tardes, <risa> mis hermanos queridos. Dios los bendice, te bendice Lorna y a todos los hermanos. Ilumina, ilimitadas bendiciones a todos. Bendiciones,
0: gracias. Por Yari, lluvia de bendiciones.
3: Yari Vegas les manda bendiciones de amor para todos.
0: Ay, bendiciones, Dios te bendice, Yari. Yari.
3: Amor y bendiciones para todos, hermanos, nos dice Olivia Magaña, desde de Guadalajara, México. Uh, uh,
0: Hola, en el Oli. En el, en el, Oli. Dios te bendice, Oli. Gracias, Edith. Gracias a todos por reportar su sintonía. Muchísimas gracias. Ay, qué bien acompañada me siento. Ay,
2: qué emoción, qué emoción.
0: Bueno, ay, qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, después de haber leído esto, ya tenemos una idea de qué es lo que ocurre en el quinto templo tiene mucho que ver con consagración, tiene mucho que ver con fuego sagrado también. Sí. Y por eso para mí fue una gran sorpresa encontrarme con la cita de Taylor de Chardin que menciona el amor. El amor como, a lo menos así lo interpreté yo, como ese poder que está detrás del fuego. Y yo siento que es, es, es el amor, pero como el amor como una fuerza, lo que nos prepara realmente para entrar al quinto templo. Porque lo que ocurre allí... Uh -huh.
3: Yo no veo el amor detrás del fuego. Yo veo el amor siendo el fuego. Uh -huh. Porque, eh, bueno, si lo ponemos en el plano humano, cuando tú sientes amor por algo, tú sientes esa vivencia, esa energía que te hace eh, seguir o te hace hacer lo que, lo que tú estás pensando.
0: Uh -huh. Sí, ¿Sabes que es interesante eso? Porque yo pienso que la razón por la que usamos el fuego como analogía del amor es que el fuego se diferencia de los otros tres elementos en lo siguiente. Si yo te quiero dar agua, Elma, tú pones tu vaso y yo te doy agua, yo quedo con menos agua. Uh -huh. Si tú me pides un poquito de tierra de mi maceta para sembrar tu planta, yo te doy mi, de, de mi tierra, yo quedo con menos tierra, igual con el aire. Dice, ay, este globo está lleno de aire, pero dame un poquito de aire, pa, te lo paso. O un tanque, si estamos buceando las dos, te doy, te doy de mi tanque de aire. Pero el fuego es diferente. Si yo tengo una vela encendida y tú quieres encender tu vela, yo te la enciendo y ahora hay más fuego, no hay menos. Y ese es el caso del amor. Cuando hay amor, por ejemplo, hay amor en mí y de repente nos amamos tú y yo, Elma. No es que yo tengo menos amor, sino que al, al yo darte amor y tú darme a mí, las dos crecemos en amor. Y si se suma a Guiomar, se crece más en el amor. Y yo, yo lo veo que es algo como exponencial. No es ni que uno más uno más uno tres, sino uno más uno más uno nueve. Y si se suma a Edith, hay más amor y se forma esta fuerza poderosa. Los maestros ascendidos dicen que el amor es el, es el poder magnético tiene muchísimo que ver con lo que es atracción de la energía ¿Tú sabes Lorna,
1: gracias porque hoy una situación en la oficina con la trabajadora Manuel
0: uh
1: -huh. y la jefa principal me llama y me dice Elma yo quiero que me ayudes a encargar con la señora para que ella haga bien su trabajo porque la señora que va no no quiere y le digo yo profesora ella tiene que darle mucho amor a su trabajo, profesora, para que ella pueda crecer y darle tanto amor, que ese trabajo se vea bien bonito y arreglado y acomodado. Pero si yo no tengo amor, profesora, yo no puedo realizar el trabajo. Primero tengo que tener amor por lo que hago en la vida y reconocer la oportunidad que la vida me da, que es el amor para
0: tener todo. Eso le acabas de decir, Elma, es algo tan, pero tan... Eh, importante, sí. tan importante. Yo, yo recuerdo que cuando yo cumplí 28 años, yo le pedí a mi, no sé por qué me dio por hacer esto, a mi papá y a mi mamá, a los dos les pedí un consejo. Y recuerdo que mi papá me dijo, el consejo fue, ama lo que haces, porque esa es la única manera de ser excelente. Sí, y es cierto. Tú puedes ser muy bueno haciendo lo que no te gusta, pero para lograr excelencia, ah. para tú estar entre los top entre los que están, tú sabes, en la punta del cohete. Tú tienes que amar lo que tú haces. No puede ser de otra manera. Porque nada, nada va a, a moverte a hacer los sacrificios que uno hace cuando uno ama, a invertir el tiempo que uno invierte cuando uno ama, el esfuerzo que uno le mete cuando uno ama. O sea, tú nada más haces esas cosas por amor. O sea, esa fuerza que tú decías, Edith, que te mueve y que realmente se siente como un fuego. O sea, tú sientes ese, como esa, esa fuerza, es, exacto, es un motor, ese motor como detrás impulsándote. Y tú lo haces porque lo quieres hacer. Eso es muy poderoso en el plano laboral. Y yo sé que algunos de ustedes pueden pensar, que esto es cursi o, o esto es ridículo, pero yo he estado pensando bastante en esto. Y no solamente en el plano laboral, sino también en el plano grupal, por aquí, por el grupo, y en grupos donde yo me muevo también, ponte que amigos y cosas así, grupos, que, círculos que uno en los que uno pertenece. Y yo veo ahí con lo, lo importante de, de la amabilidad que dicen los maestros ascendidos, porque amable es o sea, amar, pues. Cuando tú tratas a una persona sin amor, es como si tú le echaras veneno a una planta, o sea, es... Es terrible. Yo no sé si ustedes los han tratado con desamor alguna vez o alguien les ha hecho una grosería. A mí sí me ha pasado. Qué feo. Exacto. Oye, dice, eso duele y pone una carita así. Eh, las veces que han sido groseros conmigo, a mí eso como me duele. Y esa es la palabra. A mí me duele. O sea, yo lo siento en mi cuerpo. O sea, el emocional es como si... Ay, o sea, me duele. Entonces yo me imagino, wow, qué qué fuerte es eso, el no sentirte amado, que alguien te odie y te lo tire, en tu... o sea, eso es, es terrible, al caso contrario también es, es igual de maravilloso en, en la medida en que este es terrible, es el caso del amor, cuando tú amas a alguien, cuando tú realmente quieres a, a tus empleados, o a tus colaboradores, a tus colegas, a tus familiares, a tus compañeros de grupo, a tu pareja, el amor hace crecer a las personas y yo no estoy hablando de ser condescendiente, porque esa es la, la cuestión, ¿no? La gente dice que hay el amor y de una vez uno salta, la mente es así, a la condescendencia. Dice que, ay, ahora le tengo que poner una alfombra, pues, y lo tengo que tratar bonito y no, le tengo que no, pasar no, no. todas las cuestiones. Y eso no es, eso no es. La forma en que tú actúes es una cosa. Que detrás de esas formas esté el amor. Que tú ames a la persona, o sea, eso, eso es lo que es importante, porque esa es la fuerza que va a permear todo lo que tú hagas. Si tú tienes que hacer un llamado de atención y tú amas a esa persona, ese llamado de atención va a ser fuerte, pero va a ir impregnado con amor y va a ser constructivo y va a hacer que la persona crezca. Y es lo que tú decías, si la persona no le gusta su trabajo, bueno, pero si el supervisor o el jefe de esa persona tampoco está dispuesta a darle amor, ahí todo el mundo perdió. Porque ahí no, no va a florecer nada. Entonces yo me puse a pensar, miren, el amor es tan importante sí. que eso es lo que realmente hace crecer a una persona, a un hijo, a un niño, a un, a un colaborador, profesionalmente. Realmente es el amor. el amor. Lo que pasa es que lo tenemos tan encasillado, y, y yo hablo por mí, porque yo me di cuenta de eso, que pensamos que el amor es como, ay, el sentimiento sí. ese, tú sabes, no sé qué, pero eso no es. Sí. Es un poder. Y viéndolo desde el punto de vista del fuego sagrado, fíjense lo que dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, cuando él hace una de sus descripciones. Él dice, tiene lugar una ceremonia exquisita en la, cual, en la que cada uno sube los, tem, los escalones del templo. Voy a, voy a leer de nuevo. Tiene lugar una ceremonia exquisita en la que cada uno sube los escalones del templo y preside por primera vez en sacar el fuego sagrado visible directamente desde lo universal. Para tú atraer esa energía. Tú tienes que, noten la palabra que usé, para poder atraer esa energía. Tú te tienes que convertir en un magneto de esa energía. ¿A qué energía responde el fuego sagrado sí o sí? Uh -huh. A la energía del amor. Uh -huh. Dicen los maestros es la energía más alta y máxima que hay en todo el universo. Lo que decía Kira en su clase anterior, sí, sí. el poder sí, sí. del amor es el máximo poder. Y los maestros ascendidos te lo dicen. Al final, lo que tú logras es la maestría sobre el amor. Todos somos seres de amor. O sea, eso es. Entonces, es como que el amor, que, que a veces uno puede decir, que, ¡ay, qué tontería! En realidad, es la pieza fundamental que te abre la puerta al fuego sagrado. Comprendiéndolo desde de, de esta manera, yo pienso, y esta es una posición individual, que uno realmente no puede oficiar ser un sacerdote como lo dicen los maestros ascendidos. No el ejercicio que hacemos nosotros aquí en el grupo y que hacen ustedes en sus grupos. Me refiero a este caso cuando realmente se es un sacerdote investido por los maestros ascendidos. Uno no puede lograr ese nivel si no hay ese amor.
1: ¿Saben Lorna, que lo, la profesora me, me manda a buscar porque los otros son supervisores uh -huh. y tienen otra mentalidad, ¿no? pero Miquelma, ven acá, yo quiero que tú me ayudes y trata de ver cómo me pueda que la señora cambie su manera de hacer, porque la quieren votar. Y le digo, profesora, lo que pasa, profe, es que ella no pone amor a su trabajo, porque si ella le pone amor, ella no va a estar aquí. Todo el mundo se pone contento, todo el mundo se alegra de ver que todo queda bien, todo arreglado y todo, pero
0: hay que darle amor a lo que uno hace, profe. Uh -huh. Y, y, y mira eso mira lo que acabas de decir hay que darle amor a lo que uno hace claro. y vuelvo al punto que hablaba anteriormente en de darnos cuenta que nuestra vida lo que, el punto de hacer sagrado nuestra vida es importante y nuestra vida es algo sagrado hacer las cosas con amor uh -huh. hacer las cosas con amor qué cosas yo estoy haciendo sin amor? Porque esa es la pregunta que nos toca ahora hacernos a cada uno. ¿Dónde en mi vida está ese desamor? Y en los lugares donde está el desamor, yo les garantizo que esos son los lugares donde menos crecimiento y más oscuridad hay. Porque en los lugares, <coughs> perdón, donde hay más amor son donde hay más crecimiento, donde hay más armonía. Y todo el mundo tiene sus lugares así, yo también. Pero yo todo lo veía en la armonía, ¿te
1: acuerdas Lorna? Pero yo descubro que es el amor, por eso te lo estoy hablando.
0: Yo me quedé, eh, mira, todo tiene que ser con amor. Exacto, todo. Y lo que ocurre es que cada uno tiene sus áreas oscuras y todo el mundo sabe cuáles son sus áreas. Y hay veces que uno no sabe, pero lo sabremos, porque estando bajo la luz de los maestros ascendidos, esas cosas se van revelando. Y esos son los lugares que necesitan amor. Amor como ese poder y como esa fuerza. Hasta barrer el piso. Hay que darle amor.
1: El terapeador también. Amor para que el limpie y haga su trabajo bien. Pero yo soy la que le voy a ofrecer esa esa radiación de amor.
0: Y me gusta ese ejemplo. Porque uno pudiera pensar, ah, pero es que trapear, qué tontería. Uh -huh. Barrer, ay, qué pereza. Uh -huh. O no sé, o hacerle el almuerzo a alguien. ay tengo que ir a cocinar, a fulano de tal, para que se lleve esa comida y no. O vestirme, ay, la misma ropa de siempre. Y nuestras vidas se van permeando con desamor y no nos damos cuenta. O sea, que amar es vital, uh -huh. porque el amor te hace un magneto, te hace un magneto de esta energía. Sí. El amor te permite consagrarte. Que si uno, imagínate que a uno lo obligaran a consagrarse a algo que a uno no le gusta. Qué sufrimiento. Imposible. Como esta señora. Uh -huh. De seguro ella no quiere ser trabajadora uh -huh. manual, no le gusta lo que está haciendo y entonces ella se siente obligada. Uh -huh. Pero bueno, uno necesita buscar su propio sendero, eso es importante. Buscar el sendero de tu corazón. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te pide ese corazón? ¿Qué es lo que te está pidiendo tu vida? Porque muchas veces no escuchamos lo que nuestra propia vida nos está diciendo. Y nos tratamos, y tratamos a nuestra vida, que es esta gran oportunidad que tenemos, como algo secundario. Uh -huh. Y nos enfocamos tanto en la rutina, porque la rutina de levantarte hacer no sé qué, no sé qué, uno tiene su lista de cosas. Yo tengo mi lista de cosas de hace todos los días, voy tachando poco a poco. Y uno queda enredado en eso, enredado en eso, que va dejando de lado las cosas que son importantes. Entonces, esto del amor, yo yo lo veo como, como algo Como, como que la clave, la clave para la actividad sacerdotal, de sacerdocio, que plantean en el quinto templo, es la clave detrás de la consagración. Es el amor. Porque el amor es ese magneto que te permite no solamente sostener una actividad de esa manera, sino que tú atraes esa energía. Y el amor también siento yo que es ese, ese poder gobernante que pone todas las cosas en orden. Yo lo veo como, como si fuera un sistema solar, así. Y tú estás en el centro, y ese centro es amor. Ese sol es el amor. Y el amor hace que todos los planetas estén en la órbita que tienen que estar. Nada se sale de la órbita, todo está como... Como los maestros dicen, ¿no? y que la, la, el balance entre la fuerza centrípeta y centrífuga, todo está a la distancia que tiene que estar, y todo está bajo ese control divino. Yo siento... De alguna manera que todavía no puedo explicar y todavía no he encontrado referencias en la enseñanza, pero yo sé que hay porque recuerdo haberlas visto, que el amor es ese poder. O sea, que el amor tiene muchas facetas que todavía no, no comprendemos o no nos no hemos dado cuenta de lo poderoso que es esa energía y de lo importante que es para nosotros como estudiantes ser seres amorosos. No es una tontería, no es de que, ¡ay, ah, eso es de las mujeres! no. Ser seres amorosos es vital, porque si no somos seres amorosos, las puertas se cierran, porque no podemos atraer el fuego, no podemos atraer las energías altas. No, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué servicio vamos a prestar si no somos conductores de ese amor? No, puede
3: ser, eh, eh, no puedes prestar ningún servicio si no eres amoroso. Eh, eso es lo primero. Porque si no eres amoroso, al hacer algo... Estás entonces del otro lado. ¿Y cuál es el otro? Creando, creando discordia, porque estás haciendo las cosas porque sí. Así que porque no te queda otra. Pero cuando tú te tú te consagras, tú lo haces con todo gusto, con todo entusiasmo, con ese amor que tú le pones a las cosas, entonces estás creando realmente y estás sirviendo realmente, sí. pero de lo contrario no.
0: Tú Tenemos... sabes que antes de que pases al comentario, sabes que uno puede pensando en lo que estabas diciendo uno puede hacer las cosas quizás de manera neutral ponte que no con rabia pero ponte de manera neutral que igual no hay amor sino que lo estás haciendo como que ah, porque, sí, porque por sí por cumplir por cumplir sí. por esas cosas no. y eso no te da la satisfacción que te da hacer las cosas con amor claro. o sea, uno se siente vacío al final de la jornada y uno dice Oye, en mi vida como que, no sé, como que algo falta. Falta amor, falta amor, eso es lo que falta. Y tú, Ay, lo, yo creo que todo amor? el mundo
3: lo ha vivido, Lorna, porque tú puedes hacer Ay, una sí cosa también. que no estaba segura que podías hacerlo. Pero cuando tú logras hacer algo, esa satisfacción no tiene descripción. Entonces tú te sientes feliz porque lograste hacer algo. Uh -huh. Pero bueno. Elizabeth Aquino nos dice... <coughs> Es muy cierto eso, Lorna. Es que con amor se puede todo. Y agradecer que se pueda hacer con amor las cosas, sea lo que sea. Eso es maravilloso. Todo funciona.
0: ¿Sabes qué, Elizabeth? Eso es bien importante porque es como un autoexamen lo que tú estás diciendo. Hacer las cosas con amor. ¿Qué no estoy haciendo con amor? Porque esa sería la, la siguiente pregunta. ¿Qué no estoy haciendo con amor? Y por supuesto que uno tiene justificaciones para eso. Yo las tengo, toda la lista de razones por las cuales a mí no me gusta hacer tal o cual cosa, ni tratar con tal o cual persona, ni tal o cual actividad. Pero entonces viene la conciencia del quinto templo, que es otra parte que no es explícita, pero está. Yo
2: quería tocar antes. Ajá. Dale. Cuando hablamos del amor, bien sea en cualquier ámbito, eh, sobre todo de trabajo, que la mayoría de la gente está en su trabajo. Yo creo que el, el elemento importante para tú dar amor, porque es muy fácil dar amor a, a, a quien amamos de verdad, uh -huh. pero a los otros que no nos cae muy bien. Entonces ahí es donde viene la, la comprensión y la tolerancia. Y el investigar, porque el caso que ponía Elmi, este, ¿por qué no le gusta su trabajo? Entonces yo diría, un buen jefe debería investigar qué pasa con esta chica o señora. Porque ese es el amor, justamente Exacto, penetrar, acercarte a esa persona y ver qué está pasando en su vida, porque es muy fácil decir, calificarla, pues. Pero yo estoy casi segura que debe pasar algo importante. Entonces yo digo, eh, eso tiene que ver con la tolerancia y el amor: la tolerancia, la paciencia, indagar qué le está pasando al otro. Y creo que no quedarnos así nada más que hay que dar amor, pero ¿cómo
0: vamos a dar ese amor? Creo que es importante. Sí, y, y antes de entrar a lo que quería decir, agrego a lo que dijiste, porque eso es interesante. Lo, y voy a empezar por lo último. ¿Cómo dar ese amor? Acción, actividad. Recuerden que el amor, esta fascinante de estas maneras fascinantes los maestros, ellos lo relacionan con el tercer rayo, que es el rayo también de la actividad. Tolerancia es una, es, la tolerancia es una decisión, es una decisión que yo tomo en no prejuzgar a una persona y mantener mi mente abierta y decir, tú sabes que yo quiero comprender por qué esta persona está haciendo lo que está haciendo. Las palabras que usaste, penetrar, acercarme a la persona, preguntarle, ven? Es, son todas actividades de acercarme, de unir, de magnetizar. De esa, porque el amor es así, el amor agrupa, el amor magnetiza, el amor es esa actividad que nos mantiene todos juntos, pase lo que pase, ese es el amor, y eso es lo que ocurre cuando uno siente amor, y en ese caso, que no es algo sentimental, no es de que ay, yo voy a tener un romance con, con la trabajadora manual, no, pero si hay amor, tu jefa va donde la señora, porque ella es la jefa, en vez de delegarte a ti el asunto, sí. porque tú sabes, como quien dice, Elma, que se encargue, yo no yo no me, no, no me voy a molestar por esas cosas, o yo no sé.
2: Eso no está en mi...
0: Sí, Ay, o, o yo no sé, pues, porque tú sabes, no a veces vemos a las otras personas como poca cosa, uh -huh. porque porque como no tenemos esa, esa sensación, ese sentimiento de importancia en nuestras vidas, eso mismo lo reflejamos en los demás, entonces la vida de los demás nos parece poca cosa porque nuestra vida... La tratamos como poca cosa, aunque no nos demos cuenta. Entonces, en ese caso, tu jefa, si hay amor, va donde la señora y le pregunta, oye, no como confrontación, sino para comprender. Eso que Kira a veces trae, el deseo de comprender, que ella lo, lo dice mucho en sus clases. Desear comprender. O sea, porque tú no lo comprendes, pero ese ese deseo, por lo menos, de dar un paso y decir, ¿sabes qué? Yo no lo haría así, pero yo quiero entender por qué tú lo haces así o por qué tú lo ves de esa manera, en vez de cerrarte y decir, yo tengo la razón y esto es así, y punto. Uh -huh. Lo que pasa es que había
1: 18 personas que trabajan ahí y, y la profesora sabía que los 18 no le iban a dar el favor a la señora y me manda a buscar a mí, uh -huh. para ver cómo yo podía ayudarla, de pensar cómo qué se podía hacer uh -huh. antes de tomar la decisión de las 18 que querían que la... Botana. Bueno, pero es
0: que ahí está la oh, cuestión. Es que... Ahí está la cuestión. O sea, y, y no lo y no lo, no lo, lo pongamos sentimental. Es simplemente darnos cuenta de esa fuerza uh -huh. que no, es como una fuerza de buena voluntad. Esta, 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 esta es como la manera menos sentimental que yo tengo para explicar a alguien a qué yo me refiero con esa fuerza de amor. Es como buena voluntad. Sí. Actuar con buena voluntad en vez de uno sentirse ofendido o agredido. Es como darles esa buena voluntad y abrir una puerta, el beneficio de la duda, o sea, en vez de desprejuzgar, yo por lo menos sabes pregunto, sí, uh -huh. deseo de comprender. Y lo que les quería decir, que hay algo que es parte del quinto rayo, que no está explícito, pero está como sobre ese quinto rayo y sobre la parte de la consagración. Uh -huh. Es que cuando tú llegas a ese templo, tú sabes qué es lo importante, uh -huh. ¿A qué me refiero con eso? El amor es importante. Eso es lo que es importante. No son importantes, y yo sé que yo lo estoy diciendo, yo no lo he logrado, quiero lograrlo, aspiro a lograrlo, pero igual lo voy a decir, porque por lo menos intelectualmente he empezado a pensar y a darme cuenta, tú sabes que yo creo que esto va en esta dirección, y por eso lo, se los comento, a ver qué piensan ustedes. El amor es lo importante. No son importantes mis peleitas, mi necedad, mi marrumancia, eh, que yo, ay, que a fulano le tengo rabia, que no sé qué, que esto me da pereza. No. O sea, lo importante es el amor. Lo importante es eso que yo vine a dar. Lo importante es esta actividad. Y con esta actividad no me refiero específicamente o únicamente a, a una actividad grupal como esta. Me refiero a lo importante es lo que estoy haciendo en el momento. Lo que hablábamos de hacer las cosas con amor. ¿Qué es lo importante de lo que yo estoy haciendo? El ingrediente que le estoy echando, por ejemplo, si estoy cocinando. No, lo importante es el amor con lo que lo estás haciendo. Porque ese es el núcleo, ese es el fuego detrás de esa actividad. Eso es lo que va a permear toda la energía que va a venir después. Eso es lo importante. El amor es lo importante. Y cuando uno entra a una actividad de consagración como la que nos dice el Maestro Ascendido, Serapis Bey, en el Quinto Templo, ya estos... y bueno Obviamente estos son chelas, no son estudiantes, sino son ya discípulos consagrados. Ya ellos han tomado su decisión. Fíjense ya para ir terminando, que el maestro dice que los que entran al quinto templo no conocen nada de naturaleza discordante. O sea, ya ellos tomaron la decisión de expulsar la discordia de sus vidas. Eso es lo importante tomaron la decisión, lo que hablábamos en el cuarto templo, de asumir la autoridad en nuestras vidas. Y el Maestro ascendió Serapis y lo dice, mira, hasta que uno no se cansa, él le llama la tontería de los sentidos, yo le llamo de comer polvo, o como comer piso, o sea, como que ya te cansas de estar sufriendo tanto. Hasta que uno no se canse de eso, uno no hace nada. Pero cuando uno decide hacer algo, en algún momento uno ha de tomar esta decisión. Uno dice, yo sé qué es lo que es importante. Y esta discordia, ya no puede estar aquí, porque yo no quiero que esté aquí. Y entonces uno empieza la labor de purificación y reprogramación de todos estos hábitos y formas de pensar que disparan esas maneras de pensar y de sentir que tienen discordia. No conocen nada de naturaleza discordante. O sea, fíjense, ya ellos han tomado esa decisión que los lleva a una consagración. Y siento yo que esa ceremonia es realmente como la, el paso final de una consagración de estos seres que empezó muchísimo antes. Y nosotros ahora mismo estamos en ese sendero de consagración, como quien dice en sus inicios, tomando decisiones en de nuestras vidas para no seguir cayendo en los mismos patrones destructivos y discordantes de siempre. Entonces eso, eso pienso yo que va unido con la actividad del amor. Porque si uno realmente aspira a ser ese amor, hay muchas cosas que se deben ir de nuestras vidas para poder florecer con ese aspecto. El apego. Ese es uno. Ese ah, no, Ojalá fuera ese nada más. <risas> Dice yo, Mar, bueno, ojalá fuera ese nada más. No, son varios, son muchos más. Pero es un comienzo. Es un comienzo. ¿Tenemos algo más en chat? Bueno, entonces vamos a dejar la clase aquí. Vamos a despedirnos del maestro ascendido Hilarión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen y lleven. Su ojo interno ante la presencia del Maestro Ascendido Ilarion. Abran ese ojo interno y vean al Maestro frente a ustedes, radiante en esa aura verde magnífica de su presencia. Y permitan que el amado Maestro Ascendido Ilarion los bendiga ahora con esa tremenda fe que es suya para dar, con su gran consagración, con su inmenso amor y gracia. Y que nos dé la bendición de realizar esa verdad que Dios es en cada uno de nosotros adentro, sabiendo que somos esa presencia de Dios. Le damos gracias al Maestro Ascendido Hilarión por esta enseñanza que esperamos que se vuelva vida dentro de nosotros para aplicarla en nuestras vidas. Con gran reverencia nos despedimos del maestro y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos los bellos jardines y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, descargando a nuestro alrededor esa magna energía de ascensión y verdad. Tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Recuerden, este domingo será Peace Movie, una de la tarde, hora de Panamá, la película Gandhi. Va a estar buenísima, no se la pierdan. Muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por su atención, gracias Edith por el servicio amoroso en cabina chat y cámara. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes el amor de la presencia de Dios yo soy para que se descargue a plenitud a través de cada uno. Mil bendiciones.
1: Gracias. gracias.